0: Lo tomaré como halago Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor
1: El
2: que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en másqueunaradio.com
3: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro editor, a este especial que hemos hecho en dos partes, con lo mejor y lo peor del 2020. Lo primero felicitaros el año, espero que por lo menos nos quedemos como estamos, no vamos a pedir mucho más y sobre todo felicitar también a Concepción Burgos, también llamada Conchi Burgos, que la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal Conchi?
2: Hola, ¿qué tal Luis? Feliz año Feliz primero. año,
3: la verdad es que me encantaría que estuvieses aquí en el estudio pero no ha podido ser ayer sí estuviste eh, uh -huh. con lo cual, bueno, pues me conformo con tu presencia de ayer pero la próxima vez no me falles ¿eh?
2: Bueno, ha sido por... Culpa tuya, digamos <risa> tuya, básicamente. Efectivamente.
3: Bueno, la verdad que ha, ha habido un problema, se puede decir no eléctrico, ¿no? Pero bueno, ya está solucionado y ya todo bajo control. Así que, bueno, vamos a seguir. Ayer decíamos y explicamos que este especial 2020... No es un programa endogámico, es decir, no vamos a hablar de nada de más que una radio ni de lo que hemos tenido, que para eso tenéis ya la página web y el buscador y vais a ver que hemos tenido más de 300 programas realmente bestiales, sobre todo en aquellos en los que ha participado Conchiburgos, que han sido bueno absolutamente insuperables, pero hoy lo que se trata es de amigos nuestros, de gente que ha pasado por el programa, de profesionales que han trabajado con nosotros, pues que nos hagan un resumen muy breve, de que ha sido lo mejor y lo peor del año, de hecho lo teníamos también en Twitter eh, con el hashtag mejor y peor 2020, eh, bueno, pues para que la, la gente también nos mandase sus, sus opiniones no. hemos recibido whatsapps, hemos recibido mensajes, hemos recibido pues la verdad que mucha colaboración para saber qué es lo bueno y lo malo, me imagino que todo el mundo dirá pero lo malo está claro, bueno, bueno, si no habéis escuchado el programa de ayer escuchadlo porque ya veréis como no todo es lo que estáis pensando Así que bueno, vamos a realizar hoy este segundo programa del especial Mejor y Peor 2020 y también recordar que Conchi ha seleccionado una noticia buena y una noticia mala del año 2020 por cada uno de los meses. Ayer habló de enero a junio. Que vamos a hablar de julio a diciembre. Recordamos que en el programa de ayer Conchi flipaba con el espacio, con la astrofísica, que debe ser una vocación frustrada de Conchi, porque todas las noticias buenas tenían que ver con auroras boreales, con agujeros negros, con planetas descubiertos, en fin, que flipa. Y a mí me gustaría lo primero preguntarte, Conchi, ¿dónde viene esa afición a la astrofísica que nos has dejado absolutamente flipados?
2: No es ninguna afición, lo que pasa es que buscando noticias buenas de 2020 es complicado encontrar algo Entonces todas eran esas, me gustaron, la verdad
3: Bueno, la verdad que no están eh, nada mal, pero hoy empezamos eh, con julio, ¿te parece? Vamos al mes de julio, que alguna empezamos. noticia buena y alguna noticia mala eh, hemos tenido ¿Es aquí donde me dijiste que ibas a tener dos buenas? Sí Mira, por dos aquí, por el precio de una. Vamos a empezar por la primera que has seleccionado, que para ti ha sido la mejor noticia del 2020 en el mes de julio o la peor la peor, ¿no? la, Me la peor, la peor, la peor, la peor. La peor.
2: La peor es que las denuncias por ocupación de vivienda subieron al 41 al día en 2020 durante el mes de julio.
3: Y eso para sí, ti ha sido lo peor, ¿no?
2: Lo peor, quitando el COVID vale, que eran todas La peor siempre ha sido el COVID Luego, Oye, otra, otra mala, lo que es
3: verdad Es que hemos tenido y tenemos un problema enorme Con el tema de la ocupación Y estamos un poco desasistidos ¿no? no sabemos qué hacer si alguien entra a nuestra casa Pero hemos encontrado la solución Hay una ley que se puede aplicar aquí en España Que es la ley rumana Que seguro que no la sabíais Y que la desconocíais Pero que es muy popular Y que realmente pues, creo que soluciona este problema De una forma contundente ¿no? y rápida ¿No crees?
2: Pues vamos
0: a ver, no lo sé, la verdad Venga,
3: no lo vamos. conozco. Daniel ha vuelto dispuesto a recuperar su piso. Ante la lentitud de la justicia y martillo en mano, nos dice que no tiene otra alternativa.
0: Yo lo alquilo y la ley aquí aguanta, porque aguanta que es la ley de España, ¿vale? Pero ya se lo he dicho, yo hoy le voy a aplicar la ley rumana. Y la ley rumana significa caminar de me toca los cojones.
2: <risa> Me encanta. O
3: sea, la verdad es que no, no vamos a promover ni mucho menos la ley rumana cada uno, cada estado tiene su ley, pero la rumana hay que reconocer que es, es curiosa y seguro que más de uno está pensando oye, pues razón tiene lo que se escucha de fondo en los martillazos que estaba pegando a su puerta donde finalmente consiguió abrirla y sacó de la sola pasa a los indeseables que ocuparon su casa en fin eh, no vamos a hacer apología a la ley rumana que cada uno actúe en consecuencia para eso existen las leyes, pero realmente es un tema un poco desagradable pero bueno ha habido noticias buenas en el 2020 en concreto en el mes de julio y que a lo mejor no están ni relacionadas con el espacio ¿no Conchi?
2: ninguna de las dos está relacionada con el espacio una es que España se convirtió en una prioridad para Zoom para la aplicación Zoom después de que los usuarios nacionales se hayan multiplicado por 74
3: Zoom, bueno, la, la, la aplicación que utilizan pues prácticamente la mayoría de las empresas, en tu caso es Teams, me decías antes, ¿no? De sí, Microsoft. Pero bueno, son todas prácticamente iguales. ¿Escuchamos a los mexicanos cómo les flipa el tema? Vale.
0: Digitalis en esta época de la cuarentena. Hay, hay, hay algunos incidentes. El incidente que yo creo que más ha resonado es el incidente de Zoom, la plataforma como la que estamos usando en este momento, que, que de, un, de un día o de un momento a otro pues, se convirtió en la plataforma de referencia para las reuniones virtuales.
3: Tiene toda la razón nuestros amigos mexicanos, porque además creo que tuvo una revalorización bursátil absolutamente brutal, en torno a los primeros meses a más del 300%, 400%, porque todo el mundo se tiró como loco. Zoom es una aplicación que permite reuniones de hasta 500 personas, incluso creo que más, no lo sé, no, no tengo tantos amigos, y, y bueno, pues hoy una reunión de 500 personas en internet a ser el caos más grande del mundo. Pero bueno, ahí está todo el mundo eh, trabajando. Te decía antes que tú, ¿hace cuánto tiempo no pisas una oficina los cinco días de, de la semana, coche
2: Pues muchos meses, toda la cuarentena, toda la pandemia, desde que empezó en marzo, estoy teletrabajando.
3: Bueno, ¿y qué tal? Empecé con la radio,
2: ¿no? empecé con la radio teletrabajando y luego, pues. Pues he seguido hasta bueno, ahora.
3: Pues muy bien, ¿tu experiencia de 0 a 10? Un 8. Un 8, bueno, tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, ahí está. Hombre, un 8 está bien. Venga, vamos a ver qué nos dice la gente, luego vamos a por el mes de agosto, ¿vale? Que has sacado tus noticias, vale. algunas de ellas astrofísicas, pero nos comentan, en este caso vamos a tirar de, de amigos, ¿vale? Que les hemos pedido opinión y que nos digan cómo ha sido el 2020, lo bueno y lo malo, en versión prácticamente de Twitter.
1: Hola Luis, hoy espero no llegar tarde. Vamos a ver lo peor del 2020, sin duda, el sufrimiento y el dolor que ha traído la pandemia. Y lo mejor del 2020, la oportunidad que nos ha brindado de pasar tiempo con los nuestros, tiempo de calidad.
3: Un besito fuerte. Bueno, pues has llegado a tiempo, Bárbara. Así que más o menos eh, lo que hablamos ayer, ¿verdad? Que está, lo podéis escuchar en el programa de ayer. Que eso es fantástico para gente que tenga una familia fantástica Pero quien tenga una familia que no soporte a tener que un auténtico infierno Vamos a escuchar más opiniones Esta vez de Carlos Elso
4: La cosa buena que me ha pasado en el 2020 El nacimiento de mi hija Lucía La cosa mala El COVID Esta
0: mierda de pandemia
3: Carlos eso además tiene un, una cafetería súper chula en el centro de Madrid y es de los más damnificados, aunque Madrid realmente ha tenido la decencia de seguir dejando trabajar a la gente y bueno, dentro de lo malo no ha sido tan, tan catastrófico como en otras provincias, pero lo han pasado muy mal, la verdad. ¿Tú tienes algún eh, amigo que trabaje en el ramo de la hostelería?
2: No, en la hostelería no, pero en los viajes sí. Los viajes sí. Estamos que... haciendo muy mal
3: también. Efectivamente. Hoy llevamos con un francesito que es amigo nuestro, que tú también le conoces, que se llama Fabián Vitan, que sí. además es banquero en sus ratos libres. Vamos a ver qué nos sí. dice.
5: Una cosa buena del 2020 creo que indudablemente es la vacuna contra la, la COVID, que en menos de un año, aunque eh, lleva muchos años investigando ese tipo de vacunas, o eh, esa técnica, esa tecnología, bueno, pues... Eh, la colaboración público-privada y, y, y las necesidades y la agilización de todos los trámites burocráticos que han conseguido, bueno, pues de momento conseguir eh, una serie de vacunas que esperemos que acaben o que mitiguen el, las consecuencias sanitarias. Y una cosa ...mala es la confirmación de, de, de que en este país... ...pero bueno, yo creo que no solo en este país... ...a nivel mundial, pero especialmente en este país... ...hay una falta de, de pensamiento crítico... ...que hace que los políticos... ...que son perfectamente conscientes de ello... ...utilicen eh, la provocación para polarizar... ¿no? ...no les importa mentir claramente... ...utilizar medias verdades... Eh, y saben perfectamente que además eh, eh, nadie aunque se lo echen en cara eso desaparecerá en la segunda página de google y les dará igual y porque la gente entra al trapo no contrasta las fuentes y, y así es muy difícil avanzar porque bueno los, los que votan a, una, a un partido determinado mmm, Nunca cambiarán su voto y los del de otro bando tampoco lo harán. Con lo cual, los que salen ganando son siempre los políticos, que les da igual porque se van intercambiando los sillones y, y, y estamos en una situación de bloqueo claro político. Bueno, se le ve al hombre como
3: resignado ¿no? a su suerte. Es como que ya no hay nada que hacer. Eh, decía Joaquín Caparrós que es entrenador de fútbol, o sea, desde el Sevilla, del la de bueno, en el Levante, hasta muchos equipos, que es más fácil cambiar de sexo que de equipo de fútbol. Y es verdad, yo no conozco a nadie que de repente diga pues hoy soy del Madrid mañana al Barcelona. Pero de partidos políticos sí se puede salir. Os animo, amigos. Se puede salir. Hay asociaciones <risa> que te ayudan a salir de lo que has votado. No lo que has votado tiene que ser lo mejor para siempre. Las personas cambian y en función de cómo actúen, yo creo que deberías actuar tú con tu voto, porque así, así nos va, la verdad. Seguimos con amigos, no te voy a decir quién es, y tú me tienes que decir luego si te suena, ¿vale?
1: Vale. Alba, ¿para ti qué ha sido lo peor de 2020? El
4: coronavirus. ¿Y lo mejor? Es estar en casa, porque no quiero estar en el cole.
3: bueno <risa> no? ¿Qué te parece? No sé quién es. Sí, sí, ¿sabes quién es? Bea. Es Fanny, con su hija Alba, Al que sí, nos ha totalmente. hecho... No se ha hecho. La verdad es que coinciden todos los eh, todos los enanos. ¿eh? Para ellos el tema del cole ha sido una experiencia realmente espectacular. A mí tú imagínate con 14 años que no vas al cole durante tres meses, encima te aprueban general y sacan la ley helado y nunca vas a suspender. Pues yo creo que para <risa> ellos creo que el 2020 ha sido la pera y encima no les afecta prácticamente el coronavirus y el mejor año de sus vidas. Venga, vamos a escuchar otra, otra opinión.
1: Cosas malas en el 2020 ha habido muchas, pero la peor, la de la muerte de mi amigo Cede. Y cosas buenas, algunas, yo creo que muchas personas han aprendido a valorar lo que realmente importa.
3: ¿Qué es lo que realmente te importa a ti, Conchi?
2: A mí, mi familia.
3: Tu familia, ¿no? Bueno, eso es que... a todo el mundo, básicamente. Fantástica. Sí, a mí también, ¿eh? que parece que yo no tengo una familia <risa> fantástica, de lo contrario, una familia fenomenal. Más opiniones, algunas tristes como esta. Lo mejor
0: de este año 2020, el cariño, la solidaridad y la empatía de la gente ante la adversidad. Y lo peor del año 2020, por supuesto, la pandemia y los gobernantes que la han gestionado en España.
3: Oye, eh, hay un común denominador, ¿no? Parece que estamos un poquito hartos, pero bueno, hay que pasar de la no solamente eh, quejarse. Nos lo decía Jesús de Madariaga. ...y en fin, que, que coincidimos plenamente... ...además Jesús ha tenido... ...una pérdida directa horrible... ...con la pandemia nada más empezar todo esto... ...y bueno, sé pues sí que lo ha, lo ha pasado muy mal... ...desde aquí un fuerte abrazo... Eh, ...Mónica, a ver qué nos cuenta...
6: Hola, eh, bueno pues para mí una cosa mala del 2020... Eh, a, ...bueno, por supuesto las muertes que ha habido... ...durante todo el año... Eh, ...con el tema del coronavirus... Y, y luego ya un poco más a nivel personal eh, No poder dar besitos y achuchar a toda la gente que quiero Y una cosa buena del 2020 eh, A valorar, que yo creo que ya lo hacía Pero ahora lo valoro mucho más A poder estar con, con la gente que más quiero pues me, con, con toda mi familia, con todos mis amigos bueno pues A, a darle mucha, mucha importancia Eso... Eso y muchas más cosas que diría Pero como me han pedido una cosa Pues ahí lo dejo
3: Pues sí, a Mónica hay que frenarla Porque si no podía estar aquí fácilmente Todo el programa Está claro que la familia es un, un vector Importantísimo en ¿eh? toda esta crisis Por lo menos hemos podido estar mucho tiempo Con los nuestros Y eh, El último de este bloque vale Yo creo que le tienes que conocer Sí o sí No hay vuelta vale. atrás y luego ya vamos con tus noticias bestiales del mes de agosto que, bueno, estoy deseándolo.
4: Buenas Luis, pues lo mejor de este nefasto año ha sido conocer la noticia que voy a ser papá por primera vez, algo que me ha hecho mucha ilusión, y lo peor de todo, aparte de todo lo evidente, es el no poder viajar y estar todo el año en, mi, en, mi, en un mismo lugar.
5: Un saludo
3: hay que ver, ¿eh? ¿Qué tío más feliz Víctor Fernández, un tío Siempre. que ha nacido feliz, este mientras no le falte la cerveza, la verdad que todas las preocupaciones son menores,
2: <risa> y, y el fútbol
3: ¿no? y el fútbol, efectivamente eso sí, que le priven de viajar, pues sé que ha sido un palo para él gordísimo no te preocupes Víctor, que con tu niña no, no vas a volver a viajar en tu vida eh, venga, cuéntanos qué has seleccionado de agosto ¿empezamos por lo bueno sí. o por lo malo? por lo
2: malo, venga, pues venga. terminamos bien pues en agosto tuvimos la noticia que explotó en Beirut un almacén de nitrato de amonio el día 4 de agosto. ¿Te acuerdas? Sí, unas imágenes espectaculares.
3: Bestial. Yo he querido llevar la parte culta, ¿vale? Y yo sé que hay mucha gente que ya sabe lo que es el nitrato de amonio, pero oye, para quien no lo sepa, es esto.
1: Desde el 2014 es lo que escuchábamos este lugar
2: que contenía esta cantidad impresionante de nitrato de amonio, que precisamente vamos a profundizar un poco más, es un compuesto químico también conocido como nitrato amónico. Se identifica con la fórmula
6: NH4NO3 y se obtiene por neutralización de ácido nítrico con hidróxido de amonio.
3: Pues oye, más claro, yo creo que hemos dado una clase de... Yo sí me sabía la fórmula, ¿eh? Yo, la fórmula es algo que, que de hecho... A una de mis hijas la llamo así, NH435, porque me, me gustó, me llegó al corazón. Eh, ¿La noticia buena? ¿Que ha habido algo bueno?
2: Sí, hubo algo bueno, y es que Rusia anunció la primera vacuna contra el coronavirus.
3: Yo cuando lo he visto... No sé si es bueno o malo. ¿Qué decir, Conchi, cuando lo he visto digo, bueno, no sé dónde ponerlo, si bueno, es bueno o malo. Porque vas a flipar con el documento sonoro que hemos rescatado, ¿eh?
0: Para
5: muchos, estos paquetes con la vacuna rusa Sputnik 5 representan un rayo de esperanza en la lucha contra la COVID-19. La región de Kursk, en el suroeste de Rusia, recibió 42 cajas
0: esta semana. Los médicos son un grupo de alto riesgo y ya están siendo vacunados. No diría que la recomiendo, pero es inevitable. Seguramente todos tengamos que hacerlo.
4: ¡Al
3: loro! Lo que dice un médico ruso con su propia vacuna. Yo no lo recomiendo, pero... No va a haber más remedio <risa>
2: que
3: Madre mía, o sea, me quedo súper tranquilo La verdad, con el Sputnik 5 eh, Países que han comprado Sputnik 5 Sin ir más lejos, eh, Argentina Argentina ha dicho que se va a poner la Sputnik Yo desde aquí Hombre, yo no conozco <ríe> la vacuna Sputnik Pero suena un poco raro ¿eh? Putin no se la ha puesto Con lo cual yo, yo Si no se la pone él, yo no me la pondría Y como efectos secundarios Creo que te salen tres cabezas directamente pero bueno si tú lo has considerado que es la noticia buena es pues noticia buena fue no pues
2: la primera vacuna ¿no? sí, ya no,
3: ya. No. obviamente yo puedo hacer una también ¿eh? y ponérsela al primero que pasa por la calle y ya veremos vamos pero que te diga el médico directamente que no la recomienda pues ya me da un poco de mal rollo oye vamos a a los profesionales gente con mucho predicamento y que nos ha enviado también eh, sus mensajes Tipo Twitter para ver qué ha sido lo bueno y lo malo del 2020 Empezamos con una persona que tú conoces muy bien Aunque te voy a tener que recordar el nombre porque no te vas a acordar 100% Pero
4: seguro que te suena muchísimo la voz Bueno, pues te paso mi corte con una cosa buena y una cosa mala de 2020 como cosa buena, eh, pues la experiencia que hemos tenido este año que nos ha servido para ver lo poco que somos dentro de, de lo que es eh, el mundo y nuestra vida en él. Entonces al final nos ha servido para darnos cuenta de que una cosa muy pequeña nos puede cambiar la vida de una forma muy grande a todos. Y bueno, eso es una cosa buena el hacernos ver la realidad de las cosas. Y una cosa mala, pues la cantidad de gente que se ha llevado por delante el 2020 la cantidad de gente que se la ha llevado el propio bicho de forma directa y eh, el propio bicho de forma indirecta, porque la afectación a la gente, a trabajos de gente, a la economía, a un montón de, de, digamos, de, de factores que influyen en la vida de la gente que teníamos todos una vida ya hecha, eh, pues al final pues ha sido algo algo sumamente malo. Y ojo, el 2020 es, se acaba el 31 de diciembre, eh, la situación del que hemos vivido ha empezado en 2020, yo sinceramente no lo tengo tan claro que se acabe cuando empiece 2021 o a lo largo de 2021 o sea, esto es, empezó en un momento y veremos cuando termina, si es que termina o qué es lo que sucede
3: o sea, si pensamos, muchos yo abierto lo decía, que de en 2021 la gente está como, ah, cambia de año, bueno, cambia de año pero vamos a seguir con los mismos problemas o peores así que en fin que trabajemos juntos Lorenzo Martínez CEO de Securizame ah, eh, uh -huh. que yo creo que le vas a necesitar Conchi porque tú últimamente tienes muchas fugas de seguridad y creo que en el tema informático deberías asesorarte por profesionales es simplemente un consejo que te doy gratis tenemos a una periodista de Es Radio una de las periodistas que más o de las mayores expertas ...en el mundo del eh, periodismo judicial... ...que no es nada fácil... ¿eh? ...y que siempre viene cargado de noticias... ...a ver qué nos dice ella...
6: Hola, soy María José... ...para mí lo peor de este año ha sido descubrir que... ...que nuestros gobernantes no están a la altura... ...para nada... ...y lo mejor... ...que la gente sí lo está...
3: ...fíjate... Bueno, pues eh, ayer nos decía... Eh, ¿Quién exactamente? Barroso Emilio, no, es que no me sé el nombre, no quiero meter la pata, pero de apellido 100% Barroso, que fue el ex CEO y fundador de Triodos, que nos decía una cosa que me gustó mucho y que la gente buena se ha hecho más buena en el 2020 y la gente mala se ha hecho más mala en el 2020, una reflexión bastante buena, que va un poco al lo que nos comentaba eh, María José. Pasamos a KPMG, al mundo de la consultoría, con una de sus responsables de comunicación, María Voces.
1: Lo mejor de 2020 ha sido que hemos aprendido a colaborar y a trabajar a distancia. Y sin duda lo peor ha sido no poder despedir a las personas que hemos perdido como se merecen.
3: Qué voz más bonita, ¿eh?
2: Sí, lo no que
3: sí. Mucho. Oye, yo lo que quiero es que tú, eh, por favor, ...hagas eh, un resumen luego... ...de lo que nos han contado... ...nuestros más de 80 participantes... ¿eh? ...las hablas
0: esta...
3: de veres. ...totalmente porque te veo ahí... ...relajadísima... <risa> ...con lo cual quiero que, que estés ahí... ...Marina Fernández... Eh, ...escritora... ...y posiblemente... ...una de las mejores... ...además es periodista... ...y trabaja ni más ni menos... ...que en Moncloa... ...en Gabinete de Prensa... Eh, ...¿qué nos habrá dicho?
5: Una
2: cosa buena de 2020 el teletrabajo, no tener que atravesar Madrid para tener que ir a la oficina para hacer el mismo trabajo que puedo hacer desde casa ha supuesto un alivio en todos los sentidos y una cosa mala, pues todo lo demás ¿no? la falta de libertad, el miedo, el ver pasarlo mal a la gente que quieres
3: Bueno, pues eh, ahí coincidimos, ¿no? Muchos se ha mojado tanto como me hubiese gustado Ya que ya está ahí en primera fila Pero pero sí, es la opinión, obviamente Cada uno tiene sus puntos de vista ¿Te suena Martín Cuete? Claro, ¿cómo no me va a sonar? Pues mira lo que nos dice
0: Hola Luis, buenos días eh, Pues mira, yo creo que la, Lo peor del año 2020 es No sé, esa sensación De que esta sociedad está como Amotorgada, ¿no? Con un miedo y con un No sé difícil de explicar, ¿no? y lo mejor es que para todos ha servido para darnos cuenta de lo importante que es valorar lo que tenemos, ¿no? sea mucho o poco Venga, un abrazo fuerte
3: pues sí, valorar lo que tenemos en tu caso es mucho Conchi, porque sabemos que tú estás eh, absolutamente eh, podrida, perdona por la expresión de dinero pero bueno, ah, de, el resto <risas> no, hombre, no, hablo de tu ingente cantidad, eres una tía del taco pero sí es verdad que, que estamos como botargados, lo que ha dicho Martín. Eh, falta reacción, no sé qué es lo que está pasando. Eh, nos están dando constantemente, estamos poniendo la otra mejilla y eso pues eh, yo creo que tiene una fecha caducida, pero bueno, cada uno que haga y bueno, actúe como crea conveniente. Miguel, consultor señor de Boston Consulting Group. Nos ha dado su opinión. Este hombre es muy concienzudo, ¿eh? un analista de primera. Lo peor de este 2020 ha sido obviamente la pandemia ¿no? y sus efectos sobre la salud y sobre la economía de muchísimas familias. Lo mejor, por otro lado, yo creo que ha sido la, la actuación de nuestros profesionales sanitarios y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y yo creo que también hemos demostrado como sociedad que somos una sociedad llena de valores y, y que hemos actuado con templanza y, y gran respeto ante una situación que, que a muchos hombres les ha abocado a una, a una situación muy complicada. Bueno, pues coincidimos 100%, ¿no? La verdad es que no, todo el mundo sí. nos, nos está sorprendiendo con sus respuestas, pero que son 100% eh, yo creo que normales y lo que pensamos la mayoría, ¿verdad?
2: Sí, más o menos todo el mundo coincide y coincidimos nosotros también.
3: Pues venga, vamos con Luis Molano, que este además eh, de gran experto en marketing digital, tiene opiniones también muy buenas.
0: El 2020
4: ha sido un verdadero desastre en un montón de cosas. Sobre todo lo peor del 2020 ha sido la tristeza que ha traído a un montón de gente, a un montón de casas, a un montón de familias y sobre todo a un montón de personas. Pero también ha traído alegrías este 2020. Porque hemos pasado mucho más tiempo del habitual con sus cosas buenas y sus cosas malas, con la gente más cercana a cada uno de nosotros.
0: Así que para este 2021 a ver si aprovechamos lo poco bueno que ha traído el 2020, sabemos construir mejores relaciones y a por el 2021 con toda la fuerza del mundo.
3: Pues venga, vamos a, a por ello. Ha empezado bajito, pero si te das cuenta... Luego se ha animado el solo, ¿eh? sí. se ha venido arriba, así que yo creo que es una actitud muy positiva la que debemos de tener todos. Nosotros somos los que vamos a mover el carro de nuestra eh, actitud. Qué bonito, ¿eh? Del libro de, de autoayuda. Totalmente, bonito. Eh, van a sonar dos que lo vamos a poner eh, seguidos y que me tienen que disculpar de verdad la persona que me lo ha enviado las dos personas porque no las identifico no he podido identificar quiénes son si tú me ayudas Conchi, me harías un grandísimo favor y desde aquí mi disculpa por anticipado pero no he podido descifrar quiénes eran se me juntó un montón de mensajes y vamos a ver si juntos lo podemos solucionar
6: sin duda la parte mala de 2020 ha sido la pandemia y el efecto que ha tenido sobre la salud y la economía. La parte buena ha sido precisamente nuestra capacidad de adaptación a la situación que hemos vivido con el COVID y lo que nos hemos unido la población para luchar contra ella.
3: Bueno, seas quien seas, estés donde estés, eh, me ha encantado tu reflexión y tu voz. Vamos con otro.
1: Para mí una de las mejores cosas que ha tenido 2020 ha sido...
3: Me da la sensación que es la misma persona.
1: Tiene voz muy parecida.
2: Muy parecida.
1: parecida
3: pero bueno, bueno, vamos a seguir.
1: Una especie de conciencia colectiva que se ha generado de qué estamos haciendo, qué estamos haciendo mal o qué, qué cosas necesitamos cambiar para, para evolucionar como humanidad. Eh, que, que al mismo tiempo nos lo ha dado el poder parar, parar y, ver, y ver que no pasa nada. Y nos paramos y vemos pues, todo lo, lo que está generando cada cada cosa que hacemos y una cosa mala que bueno es algo que siempre me viene a la cabeza cuando hablo con gente sobre estos meses es eh, cuando recuerdo los estados como de pánico de miedo eh, me acuerdo mucho de cuando se agotaba el papel higiénico toda esa sensación como de miedo generalizada de, de confusión eh, eso sí que lo recuerdo como algo malo
3: yo recuerdo perfectamente el tema del papel higiénico la verdad que era curioso pero claro hay que tener en cuenta que no es que tuviésemos una diarrea colectiva en España es que ocupa mucho en el lineal del supermercado y desaparecía <risa> rápidamente pero yo me acuerdo con pánico fíjate la única vez que no pánico pero que sí me temblaron un poco las piernas en el momento que Díaz Ayuso creo que fue dijo que se suspendían los coles en ese momento no, no me gustó el color que tenía el tema, ¿eh? y reconozco que ahí sí me preocupé muchísimo. Me pareció que nos dirigíamos como a una catumbe, una, una película distópica de estas que supera la ficción siempre a la realidad. Pues aquí me parecía que al contrario, que se iba a superar la, la realidad. Tú momento así no, es que al
2: final ha sido eso al final ha sido eso un poco no que ha superado es porque estamos dentro pero al final es que ha sido como una película de ficción de, de contagios y de o sea, que sí que no que al final ha sido ha sido más o sea más de lo que estamos pe eh, pensando y yo creo que cuando pasen unos años veremos eh, la magnitud que ha tenido esto ¿eh?
3: bueno de hecho hay una serie en netflix creo que es que es la valla yo no la he visto, pero me dice mucha gente que es, eh, bueno, pues está basada prácticamente en el coronavirus. Me imagino que la harían antes de la pandemia, pero quien quiera ver una distópica de un virus que divida la sociedad y trae el cataclismo, pues puede ver la valla. Está en las más vistas eh, dentro de, de Netflix, es española. Y, y bueno, yo no la puedo recomendar porque no la he visto, pero me la han comentado. Yo creo que es momento para hacer una pequeña pausa, una pausa mínima, ¿vale? ¿Te parece? Vamos Y luego vamos con tus noticias buenas del mes de septiembre que me imagino que tendrán que ver con el espacio sidral. Vaya noticias que nos traes, Conchi. Vaya noticias. Estaba repasando contigo ahora la de septiembre y, bueno, eh, tenías prisa, ¿no? ¿no? No te apetecía hacerlo. Reconócelo ¿Sí, eh? públicamente, reconocerlo no pasa nada. No te apetecía este trabajo, te apetecía hacer otra cosa, pero has cogido las primeras que, que tú has tirado 20 papeles al, al techo y los que han caído al suelo, los has pisado los has quemado y los que han quedado son las noticias. Dímelo. <risa>
2: Más pues o menos sí, más o menos
3: Venga, cuéntanos ¿Qué te ha sorprendido brutalmente En el mes de, de septiembre?
2: En septiembre La noticia negativa que he traído Es bueno una que se estaba viendo En los últimos meses de, de, Desde marzo Y es que la inflación anual Se mantiene negativa en septiembre Por sexto mes consecutivo
0: Vamos a escuchar La deflación Algo que casi nunca ocurre Todo se vuelve más barato el café los zapatos las bicicletas una alegría para el consumidor pero es demasiado temprano para alegrarse a la larga esto es perjudicial para la economía y puede significar una deflación con la deflación bajan los precios y se puede comprar más con el mismo dinero pero la cantidad de dinero en circulación disminuye con la inflación ocurre lo contrario tanto los precios como la cantidad de dinero suben de forma extrema.
3: Claro, dicho así, lo oyes y dices, bueno, pues, ¿y qué tiene de malo la deflación? Pues lo malo de la deflación es de otras cosas, y esto lo ha vivido Japón desde hace 10 años y todavía no salen, es que la gente piensa que las cosas van a seguir bajando y no compra, no consume en lugar de comprarse esa casa, dicen no, el año que viene estará un 5% más barata, voy a esperar y así sucesivamente con todo con lo cual es el, la muerte a apellidos, pues bloquea una, una economía porque así, según ha explicado este hombre dice, joder, hasta las bicicletas que ha dicho las bicicletas, que no sé por qué es tan importante una bicicleta que son más baratas uh, bueno pues perfecto, perfecto el caso es que esa es la noticia que ha seleccionado como mala Conchi y bueno, nosotros no tenemos otra cosa más que respetarla ¿Eh, la buena Conchi
2: la buena es que África se declaró en septiembre libre de polio.
6: Hablamos ahora de un momento histórico para la humanidad. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicado el continente africano el poliovirus salvaje, más conocido con el nombre de polio. Ya hace cuatro años que no se reportan casos declarados.
3: A mí la verdad que lo que diga la Organización Mundial de la Salud me da un miedo porque acuérdate que al principio decían mascarillas sí, no saldate con el codo, no eh, esto es una pandemia, no esto va a ser endémico, no la vacuna funciona, no con lo cual estoy convencido que el pollo sigue por ahí y en algún momento nos volverá a atacar. Ya no me fío de la OMS, lo siento, no me fío. ¿Tú?
2: Siempre tan, positivo. Yo siempre tan positivo yo sí me fío de la OMS
3: todo si sí, venga, alegría, yo me fío de todo
2: alegría
3: siempre bueno y vamos con eh, Nuria eh, Menchaca que es la responsable de Fintech en Bankia y una buena amiga nuestra también que nos ha dado su, su opinión, pero aquí veo que algo falla, lo voy a dejar para luego porque me aparece una duración de audio de 2 minutos 32 segundos <risa> no es posible, luego voy exactamente a ver qué es, vamos con Gregois del Estapí nuestro CEO de October, que nos ha dejado una conclusión. Este hombre siempre te dando para casa, ya verás. A ver.
0: Querido Luis, reflexionando para lo de 2020. Claramente un año excepcional en todos los sentidos. Una cosa mala. October, como primera plataforma de préstamos en Europa continental para empresas, no ha podido ser elegible en las garantías del ICO cosa que hemos podido hacer en todos los otros países donde actuamos, Italia, Francia, Países Bajos. Una pena para España, una pena para October de una oportunidad perdida para dichas empresas para ayudarlas. Pero una cosa buena, nos hemos tenido que reinventar y desarrollar una plataforma de neo lending llamada October Connect para las instituciones financieras. ...así que con esto miramos a 2021 con mucho ánimo... ...gracias...
3: ...perdona que tenía el micrófono cerrado... ...lo que es verdad eh, Conchi es que el tema del ICO... Eh, ...si tú vas a un banco el ICO está garantizando digamos de alguna manera... ...apoyando ese crédito pues no han dejado las sociedades de participación... ...estas por ejemplo de crowdlending... ...no han dejado que entren en el circuito del ICO... ...las han dejado mm. fuera cuando en el resto de Europa sí las han permitido... ...con lo cual obviamente... ...me parece que no tiene mucho sentido... ...ni excusa que las hayan excluido... ...yo la verdad es que alucino y comparto... ...el malestar de, de Grewak, no, ...no tiene ningún sentido... ...en el momento que más se necesita... ...es en el momento donde menos... Eh, ...facilidades da... ...tú como directora financiera posiblemente... ...de las mejores del mundo... Eh, ...estás acudiendo a financiación tipo... ...ico avalada en estos momentos... ...o tú eres más chula que un 8 y has dicho que no... ...yo
2: no estoy acudiendo a financiación... ...de momento... Tendré que acudir a lo mejor en el futuro, pero de momento no tenemos financiación.
3: Bueno, pues no está nada mal. Por cierto, que a un ex jefe tuyo creo que tiene ahora un puestazo dentro del ICO, ¿verdad?
2: Un puesto muy alto dentro del ICO. Muy Así que alto. si nos hace falta financiación, a lo mejor hay que llamarle.
3: Efectivamente, y si alguien necesita de alguna empresa, nos puede llamar, que con una comisión digna del 70%, <risa> pues también podemos interceder. Eh, Paloma Real, ¿sabes quién es Paloma Real?
2: Suena mucho, pero no lo no localiza. La eh. consejera
3: delegada de Mastercard. Si alguien ha salido sí. por aquí también ganando, eh, uh -huh. ha sido el pago con tarjeta, que está desbancando de una manera brutal a efectivo, por el miedo de contagios, etcétera, ha subido de una manera absolutamente exagerada. A, para Mastercard Visa y todas las plataformas, o todas las eh, empresas tecnológicas de medios de pago, pues ha sido un avance en la dilución digital de muchos años, a ver qué nos cuenta.
6: De 2020 me quedo con el crecimiento personal y profesional que hemos vivido, con el descubrimiento de la solidaridad que la pandemia ha puesto de manifiesto
2: con nuestra humanidad y lo negativo sin duda, pues las pérdidas que muchos de nosotros hemos sufrido, tanto humanas como económicas, de proyectos, de sueños, que se han quedado en suspenso y que espero que 2021
6: nos permita recuperar.
3: Claro que sí, Paloma. Volveremos más fuertes, pero en el 2021 no. Yo lo estimo, Conchi, para el 2036. Nos va a llevar unos 16 años recuperarnos de esta. Así a bote pronto, bueno. ¿eh? Ricardo Palomo. ¿Sabes quién es Ricardo Palomo?
2: Eh, sí, le, sí, 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 sé quién es. O sea, le, le disbalizo, pero no sé el puesto exacto. Pues eh, catedrático
3: es. del CEU. También compañero mío en la dirección del primer programa de Fintech en el CEO. Y ahora es el rector. Ojo, fíjate si estar conmigo supone un ascenso importante. De estar conmigo a rector. Ojo, ¿eh? Ojo.
0: Lo mejor de 2020, el acelerón digital que ha provocado.
3: Y lo peor, la crisis económica y social. Bueno, pues sí, muy escueto ¿eh? Para lo que es Ricardo Palomo Que normalmente le das un micrófono y puede estar seis horas eh, así es muy escueto y, y coincido 100% con él eh, ¿Te suena el nombre de Paz Andrada? Me suena también Consejera delegada De una empresa de seguros francesa eh, Aquí en España De memoria no te puedo decir cuál es Pero mientras ella habla Lo voy a buscar, lo que pasa es que habla muy rápido Pero bueno, lo voy a intentar A ver como
1: peor del 2020, a mí me ha parecido toda esa gente que ha muerto sola. Eso me, ha, me parece durísimo. Y yo creo que como bueno, que nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos y lo que nos necesitamos los unos a los otros.
3: Bueno, si sí me ha dado tiempo. Es la consejera delegada de CBP. ¿vale? Es una empresa francesa de seguros y ella es la, la máxima responsable aquí en España. Me hizo muchas gracias este audio. Porque lo envió como unas 12 veces, 15, porque no paraban de ladrar sus perros. Ya dije, paz, <risa> en un momento así, eh, da igual que estén tus perros, no pasa nada. Pero bueno, ahí, ahí queda. Eh, no es mi hermana, no es mi hermana quien va a hablar ahora. ¿Quién puede ser? Yo qué sé. Sofía ah. Vega. Sofía ah. Vega, de Euromanager, consultora senior, sí, sí. también nos ha dejado su opinión. Buenos días Luis. Mi pregunta
2: es ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del año 2020? Lo
6: mejor, en mi opinión, es haber vuelto a despertar y a valorar muchas de las cosas que dábamos por hecho, como la libertad y la familia,
2: y darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante y esencial. Lo peor, para mí, ...ha sido y está siendo... ...la degradación de las instituciones... ...que el gobierno está llevando a cabo... ...de una manera civilina... ...luchemos por nuestra constitución... ...por nuestra monarquía... ...y porque España siga siendo grande... ...feliz 2021...
3: ¡Ole! Yo no tengo nada más que añadir... ...a mí me ha parecido perfecto... ...es verdad, hay algunos que están empeñados... ...por cierto, esa gente que va en contra de la monarquía... ...a mí me gustaría decirles que se puede cambiar, que no hay ningún problema, viene en la propia constitución, se cambia, se piden los votos y si tienes los suficientes, tres quintas partes, disuelves las cortes, convocas elecciones, vuelves a hacer un referéndum y si sale otra vez votado se cambia, si es que no hay ningún problema, no entiendo, lo que pasa es que quien quiere ir por la vía del atajo, pues obviamente no ilegalidades parece que aquí ya vale todo, barra libre, pero no eh, nos vamos al mes de octubre a ver qué truño noticias nos has cogido muchas gracias pues
2: aquí he vuelto con, con mis cosas de ozono y cosas de estas,
3: fíjate a ver cuéntanos
2: la noticia negativa es que el agujero de ozono de la Antártida en 2020 ha sido uno de los más grandes y profundos de la historia.
3: Pero eso no lo entiendo. Yo no te he traído nada de apoyo en esta noticia. Pero no lo entiendo porque ya nos decía que se había cerrado la capa de ozono. Entonces eh, me has traído ártico, la cabeza.
2: El ártico.
3: Pero vamos a ver, la claro. capa de ozono no es la que recubre toda la Tierra. Pues si se ha cerrado, se ha cerrado. Pero
2: en un sitio y agujeros en otro, vamos, que no soy experta, pero es el agujero
3: bueno, pero ayer el de dijiste Arctivo, aquí el y es,
2: de la que el está agujero. grabado
3: conchi no me vale, ayer dijiste que se había cerrado la capa de ozono ahora lo que no vale es que me digas que no, ha quedado un hueco en el ártico el gran agujero
2: de la capa de ozono del ártico dije bueno, ayer bueno, la verdad es y que no,
3: no, no, me has defraudado me has defraudado no, no te puedo decir otra cosa venga vamos con la, esa es la noticia mala no la noticia buena de octubre
2: la noticia buena es que el bueno, hubo un primer astronauta negro en embarcarse en un, en la espacial, espacia, estación espacial internacional. Eh. En, una, en, un, en un viaje largo
3: <risa> Está en un viaje largo Está, sí, sí, es el, el viaje que hay o sea, de aquí Eso al espacio de todas formas yo tardaba más con mis abuelos en los años 80 en ir en un 133 de aquí a Peñíscola ¿eh? ahora se tarda menos en llegar a la estación internacional, pero también te digo una cosa ¿Qué noticia buena es que un negro vaya al espacio? Te quiero decir como si es amarillo o si es rojo fosforito. No sé dónde está la noticia buena, sinceramente. El primero, bueno, pues no será muy importante cuando no he encontrado ni una sola referencia en Internet. He tenido que brujulear mucho. Así que dije, bueno, pues que nos lo explique Conchi porque obviamente cuando prepara las noticias las prepara con la conciencia. Entonces cuéntanos un poco más.
2: Lo <risa> que te estoy diciendo que claro. es el número 3, salir al espacio, pero es el primero que se embarca en la estación espacial internacional eh, de forma prolongada.
3: Bueno, pues nada, desde aquí un abrazo a nuestro amigo, no sabemos ni el nombre, ¿no?
2: Víctor Glover.
3: Vale, pues Víctor, enhorabuena eh, a los premiados y tu viaje que sepas que ha durado menos que los que hacía yo con mis abuelos a Peñescolar en los años 80. Vamos a escuchar a Tony del Moral, ex futbolista, entre otros, del Real Madrid. Y ahora súper empresario del mundo del blockchain, una auténtica máquina de matar. ¿eh?
4: Muy buenas Luis, pues mira si tuviera que quedarme con algo positivo de este 2020, pues te diría que el hecho de haber entendido que, que, que muchas de las cosas que creamos esenciales pues no lo son ¿no? Y, y valorar un poquito más pues el tener el amor y la compañía de aquellas personas a las que, a las que más queremos y, y apreciamos. Eh, el problema de todo esto es que eh, se ha necesitado de una pandemia y de una situación crítica eh, pues con un tejido empresarial afectado, con, con muchas vidas que se han quedado por el camino para que nos hayamos dado cuenta de esto. ¿no? Eh, os deseo todo lo mejor para el 2021, eh, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
0: Bueno,
3: pues lo ha dejado cristalino. Javier eh, Hernández es eh, experto en valoración de empresas, ha trabajado muchos años en Deloitte, en, en BDO, y la verdad que sus opiniones siempre son muy buenas.
5: Don Luis, esperando que no sea demasiado tarde, te puedo comentar que lo peor del año 2020 para mí ha sido alguna pérdida familiar que he tenido, y lo mejor del año 2020 es que por fin ha despegado es un año de un comienzo, de una renovación y como tal, eh, tanto personal como profesionalmente, eh, creo que esto está yendo mucho, mucho para arriba. Espero que este audio te, te sirva. Pasa muy buenas, muy buenas fiestas, muy, eh, un, un, una buena salida
3: de año y una mejor entrada. Pues lo mismo para ti, Xavier, y para toda la gente que nos escucha que por lo menos no nos atragantemos con las uvas y que disfrutemos. Vamos con la noticia de noviembre, ¿puede ser? ¿Noviembre? Bueno, pues se ha seleccionado como siempre una buena y otra mala. Vamos a ver, según tu criterio, qué ha sido lo más importante del año 2020, en el mes de noviembre.
2: Como noticia de mala, la muerte de Diego Mar Maradona, que fue el 5 de noviembre positiva, pero bueno, no muy
3: positiva, es como noticia del mes, la selección Ay, conche se está cortando se está cortando, sí. tienes una conexión a internet realmente lamentable eh, te pediría, por favor, que pagues las facturas de tiempo, porque es lo que suele hacer Telefónica cuando no has pagado, que ya te empieza a meter cortes, ¿vale? Paga la factura y ya verás cómo eso va como un tiro. Sobre la noticia mala que decías, Diego Armando Maradona eh, vaya personaje, ¿eh? mira lo que uh -huh. he rescatado
5: la muerte del astro del fútbol ha sido tendencia en las redes sociales de todo el mundo, incluido un episodio muy polémico en el que uno de los empleados de la funeraria se tomó una fotografía junto a su cadáver. Cientos de usuarios han criticado estas imágenes que se hicieron virales. Raúl Torres nos cuenta cómo Maradona, aún en la muerte, ha estado en el centro de la atención. La verdad que la gente
3: se le va la pelota, ¿eh? o sea, se le va la pelota pero mucho más se le va la pelota a todos los hinchas que vieron esa foto y que los han amenazado de muerte Yo esta gente, claro, Maradona en Argentina es Dios, ahí ha estado una iglesia maradoniana, no sé si lo sabías, donde no. la, gente, pues la gente va a rezar y bueno, pues eh, tiene mucho predicamento ahí, entonces obviamente cuando te metes con un símbolo de un país, pues te pueden pasar estas cosas, Yo obviamente violencia jamás, nunca, bajo ningún concepto pero bueno, tampoco seas tan tonto de encima subirlo en las redes sociales, la verdad que fue lamentable y luego por pues, la pérdida de Maradona eh, desde mi punto de vista una pérdida realmente mmm, lamentable, eh, un jugador de fútbol único, irrepetible pero que jolín eh, demasiado durado para cómo estaba este hombre ¿eh? Eh, la verdad que su vida siempre ha sido un escándalo continuo pero como futbolista pff, yo creo que no ha habido nada igual ¿Tú por qué no sabes jugar al fútbol, Conchi. Pero, ojo, en los campos en los que jugaba este hombre y cuando se permitían unas patadas que te podían partir la espina dorsal y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y siempre fue un monstruo. La verdad que mucha admiración yo por Maradona, ¿eh? Y eso que, que no juego nunca en el Real Madrid, pero un gran jugador. ¿Tú ¿Le has visto jugar alguna vez? Hombre, le he visto jugar alguna vez en
2: directo,
3: ¿no? Yo pero sí. lo he visto. Yo sí. Me acuerdo que era socio del Real Madrid y era la época en la que acudías al Bernabéu cuando todavía se podía ir de pie, y el Bernabéu tenía toda la zona baja y toda la zona alta, el gallinero famoso, se podía ir de pie, y bueno, pues entrar en el Bernabéu en situaciones en límite, pues prácticamente 105.000 personas, ¿no? y durante toda la temporada el Bernabéu siempre se llenaba, eso es la verdad, pero bueno, había una entrada de 80.000, 85.000 personas, el día que fue Maradona con el Sevilla eh, se registraron 110.000 personas de asistencia al Bernabéu, no cabían en alfiler, al reclamo claramente, y en el Bernabéu que nos gusta mucho ver buen fútbol, era Diego Armando Maradona, una auténtica pasada, una maravilla, me acuerdo que fue al córner dando toquecitos a una bola de papel al bal, el típico de Bocata, que tiran desde la grada, uh -huh. Qué máquina, te tenga máquina, pero bueno, descanse en paz. Eh, nos quedan nada más que dos noticias. Si quieres vamos al último bloque de lo que nos ha comentado la gente, ¿te parece? Y luego ya mmm, terminamos y mmm, dos noticias de diciembre, pues no hay absolutamente escandalosas, brutales. Pero eh, vamos primero con la gente que nos ha enviado cosas que en este caso es eh, gente muy cercana a, a nosotros. Quiero, en primer lugar, darle voz, si te parece, a los más peques de la casa, a ver cómo han pasado ellos este 2020, a ver qué nos dicen.
4: Lo peor del 2020 ha sido el coronavirus y lo mejor ha sido que podido estar muchas horas seguidas con los dispositivos como el móvil, la tablet, eh, la tele y el ordenador y todas esas cosas.
3: ¿Has visto, no? Que cada uno le pica lo suyo. Pues es verdad, es verdad, hemos tenido que dejar a los chavales eh, navegar mucho tiempo porque estando confinados, ¿qué, qué vas a hacer? Tampoco los vas a, a tener en una habitación encerrados. Y más peque todavía que, que para un peque-peque que, que le ha preocupado en el 2020 y que le ha gustado.
1: Lo mejor del 2020 es que se ha podido celebrar la Navidad y lo peor del 2020 es el coronavirus.
3: Bueno, pues es una palabra que yo creo que no olvidarán en la vida, ¿no? Vamos a escuchar más opiniones. Pues cosas buenas del 2020
1: es que toda mi familia y toda la familia sigue teniendo buena salud y estamos todos bien y además somos uno más en la familia con nuestra gatita 11 y la cosa mala que de este año, pues obviamente como, como a todos. La falta de, de, de contacto, de cariño, de besos y de abrazos De, de todo el confinamiento y de toda esta temporada
3: Os han salido dos personas cariñosas Si te has dado cuenta Porque otro también decía la falta de abrazos Yo que soy una persona que no me gusta que me toquen Ni que odio que me toquen la cara La verdad es que me ha venido bien Este distanciamiento social No soporto que me toquen la cara Es que no lo soporto Es que quien me toque la cara Automáticamente tiene un problema conmigo con lo cual, esta distancia me ha venido muy bien. Venga, vamos a escuchar otra opinión. Aparte de lo obvio, lo peor
6: del año ha sido no poder viajar. Y lo mejor, pues poder cerrarlo con, con salud.
3: Bueno, la verdad que viajar lo hablamos antes también con otro ¿verdad? otro ah. Víctor Fernández, sí. que nos decía el tema de viajar. la gente que le guste viajar, la verdad que ha sido un auténtico palo. Pero un auténtico palo. Pues algo
1: malo del 2020, esta pandemia del COVID. Uf que nos ha pillado a todos eh, y nos ha cambiado nuestra rutina y algo bueno es que gracias a Dios dentro de la familia no lo hemos cogido ninguno
3: Bueno, hay gente que efectivamente no ha tenido caso directo, pero yo lo que diría es que nadie, nadie, nadie baje la guardia, yo es lo, lo que puedo decir desde aquí
0: Lo malo es que por si no fuera lo suficientemente largo y malo, encima ha sido año bisiesto. Y lo bueno es que se acaba ya.
3: <risa> gente <risa> pragmática, gente que va al grano. Y que además, mm, ¿suelen, decir, suelen decir que los años bisiestos eh, traen mala suerte. ¿A quién tienes a tu izquierda, Conchi, que no dejas de mirar?
2: A la de siempre. <risa>
3: <risa> Oye, ya terminamos. <risa> te ya terminamos. Eh, lo que sí me gustaría es terminar con tus noticias del mes de diciembre Si te parece, ilumínanos
2: Pues eh, como noticia mala en diciembre eh, La revista Tan calificó el 2020 como el peor año de la historia Yo creo que es un poco exagerado, ¿eh? pero bueno Y como noticia buena, pues que comence la vacunación contra el COVID
3: Vamos a escuchar algo que he sacado de las noticias malas, ¿sabes qué te parece a ti? vale? De la que acabas de decir, del Time y de ese desastre 2020.
4: Ni miento de una nueva década.
0: Pero lo cierto...
3: Están hablando de Nostradamus. ¿Sabes eh, quién es Nostradamus?
2: ¿Preguntas? Claro. Sí, por favor.
3: Te preguntaba ah. que quién es Nostradamus. ¿Te suena? No es un delantero del Valladolid, ¿eh?
2: Sí, sí, que no, no lo es, no, pensaba
3: que sí. No, 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 supo, no. no. Al final lo he sí. fichado. ¿Sabes de qué nacionalidad es Nostradamus? Para mí me no ha dejado. No lo sabía, la verdad. No lo
2: sé.
3: Francés. Francés. Siempre los franceses con las malas noticias. Bueno, pues están hablando de, de Nostradamus. Vale, mira.
0: Es que ello se debe a que 2020 marca una etapa de profecías tan interesantes como perturbadoras.
3: Bueno, ahí lo dejo. Eh, Nostradamus decía que el 2020 iba a ser terrorífico Este tío siempre acierta Desde mi punto de vista Porque siempre dice que va a pasar algo malo Y como todos los años pasa algo malo Pues oye, además en un lenguaje de Yo ahí lo dejo Generalista completamente ¿no? Va a ser un año realmente horrible Ostras, ha acertado Nostradamus bueno, mmm, Discutible Es un poco como la versión antigua De, de Rappel y todos estos ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Octavio ¿Puede ser? otro no futuro. Logo? Bueno, tú no estás metido en el mundo del corazón. Y como malo que habías dicho o como bueno, perdona.
2: ¿Qué está la vacunación?
0: Pues venga, vamos a escuchar. de una nueva década.
3: No, ah, este es Nostradamus, este no es.
4: En el Reino Unido ya está todo preparado para empezar mañana la vacunación a la población contra el coronavirus después de que la Agencia del Medicamento Británica
2: autorizara la vacuna de Pfizer.
3: Bueno, decir que yo estoy metido en un ensayo clínico de una vacuna, la de Janssen, y, y bueno, me prometieron que como efectos secundarios iba a tener tableta, iba a tener los ojos azules y además iba a crecer unos 5 centímetros, iba a pasar ya del metro ochenta, cosa que me hacía muchísima ilusión pero debo decir que no, que no me ha salido ningún efecto secundario gracias a mí y a la labor de otros muchos que estamos arriesgando nuestra vida lo hacemos por la ciencia y para que haya vacunas en el menor tiempo posible, porque toda la gente que piense que vamos a vacunarnos durante este año es que no se ha enterado de qué va la película. Yo desde aquí hago un Nostradamus. Más de 20 millones de personas, en torno a 15 millones de personas, hablo de salud, en España solamente, no se van a poder vacunar en el 2021 por falta de vacunas. Y ahí dejo yo mi granito de arena. Yo la verdad es que no sé si estoy vacunado, ¿no? No tengo ni idea, obviamente, porque eso sabes que es ciego, es un ensayo clínico. Pero bueno, os lo iré comentando, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Me parece bien. Vale. Me ¿Te, viendo... ¿Te habías dormido? ¿Eh? ¿Te habías dormido?
2: Sí, es que me aburres.
3: <risa> Oye, eh, por favor, pregúntame, que nadie me lo ha preguntado, ¿qué es lo mejor y lo peor?
2: Obviamente. Luis, ¿y para ti qué ha sido lo mejor y lo
3: peor? Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, Conchi, porque no lo tenía preparado, pero me parece muy buena pregunta. Lo mejor, sin duda, en el mes de julio el Real Madrid ganó la Liga. Es una cosa que no me gustaría pasar por alto. Y lo peor, pues que el Real Madrid no ganó la Champions. Con lo cual, bueno, pues ahí se han juntado mis dos grandes dramas del 2020. Por un lado hemos ganado, por otro hemos perdido. Porque yo al bicho no le pienso conceder ni un minuto de mi tiempo. ¿Te parece bien? Bueno, Conchi, que ha sido un auténtico placer, que como siempre, para mí eres una persona súper especial. Has dado un color a este programa y al de ayer, con el resumen de lo mejor y lo peor, que creo que es inigualable, con esas noticias chorras que nos has traído, que cualquiera que pueda escuchar el programa a través de los podcasts ahora, tanto el de ayer como el de hoy, dirán, pero bueno, ¿lo dice en serio? Pues sí, sí, lo dice en serio. O sea, para ella lo más importante ha sido la capa de ozono y que se ha abierto otra vez en el Ártico. Para ella ha sido horrible. Y como tal, tenemos que respetarlo y que unirnos a su dolor. Este año, la, el ozono nos ha vuelto locos. Se cierra, se abre, auroras boreales, horrible. O sea, horrible. Este año para Conchi ha sido horrible. No, no saben ni lo que es el coronavirus, pero todo lo que pasa en el espacio, que ha ido un negro a la estación espacial por primera vez, que una aurora boreal nueva que el ozono, que si un agujero negro... Bueno, eso la ha tenido muerta. Y desde aquí quiero unirme a tu pesar y quiero que sepas que estoy contigo, Conchi. Palabras. <ríe> de palabras. Bueno, que feliz año a todo el mundo que nos escucha, que gracias a todos los que han participado y que nos han enviado sus audios, que la verdad que ha sido pues muy, muy... Eh, bueno, a mí, me, a mí me ha gustado, he sacado muchas conclusiones, te dije que te iba a preguntar, pero al final no te voy a meter en el apuro, pero yo creo y lo que quiero es que la gente saque sus propias conclusiones. No hemos hablado nada de más que una radio, de lo que hemos hecho en el 2020, porque para eso está en los archivos y en la página web queríamos darle la oportunidad a la gente que nos comentase qué es lo que había pasado en el 2020 y yo creo que hemos sacado conclusiones buenas, yo me voy también con el tema de los atropellos que ya hablamos ayer que como noticia buena pues ha habido una reducción en el número de atropellos eh, realmente es incuestionable es incuestionable, pero para que veas conchi, que no estás sola en el mundo de la astrofísica hay gente muy variopinta eh, nada más, que la gente que nos escucha, que tengáis un feliz 2021, que hayáis pasado una buena noche, y que nos vemos ya a partir del día, uf, tenéis que mirarnos la web, yo para eso soy un poco malo, pero creo que el 8 ya volvemos. Vamos a hacer un especial con expatriados Directores financieros Expatriados. Que eso tú casi casi, Conchi, casi casi. Nada más, el ahora Luis Vega ahí. ¿eh?
2: El que avisa no está Conchi Burgos. Un fuerte abrazo y nos vemos. Mira que lo advertimos, el que avisa no es traidor, en directo cada día en másqueunaradio.com.